0: Bienvenidos a su programa La Tinta y Ampol, un programa inspirado en el arte, la cultura y la historia. Hoy, inaugurando nuestro podcast y haciendo nuestro primer capítulo, hablaremos de un personaje de la política, católico, y que puso mucho énfasis y partícipe en la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién hablamos? Del eslovaco Josep Tiso. ¿Y quién fue Josep Tiso? pues vamos a hacer un prolegomeno de acontecimientos en modo breve. Nos vamos a trasladar a los acuerdos de Múnich del 30 de septiembre de 1938, donde se dejara la silla vacía de Checoslovaquia y solo se reunieron por Alemania Adolf Hitler, Benito Mussolini por Italia, Neville Chamberlain por Gran Bretaña y Edouard Daladier por Francia. Es ahí que después del acuerdo se da la invasión a los sudetes, que los Sudetes, es una región que pertenecía a Checoslovaquia con 3.5 millones de habitantes que hablaban la lengua alemana. Todo ello usando la muy poco conocida en el ámbito político la filosofía denominada filonazi, que se basaba en el matonismo y provocación creado por Adolf Hitler. Y con ayuda de Karl Hermann Frank, que era el líder del Partido Nazi en la región de los Sudetes. Luego éste se convertiría en general de la Waffen SS y líder del protectorado de Bohemia y Moravia. Al quedarse corta esta ambición de Hitler, decide invadir todo Chequia o Checoslovaquia como se conocía, zurrándose en los acuerdos que se habían dado de Múnich y amenazando al presidente de la época, Emil Hacha, justamente con el filonazi, con bombardear sin cesar la capital en tres días, que era de Praga, justamente... Emil Hacha no le quedó otra que darle el territorio de Checoslovaquia a la Alemania nazi y creando el protectorado de Bohemia y Moravia. Y así, el nacimiento de un país que Hitler declararía su independencia un 14 de marzo de 1939 como es Eslovaquia y donde nacería el nombre de un político escondido, que así lo llamaremos, como Joseph Tiso, uno de los personajes claves en el mapa de Europa Central, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto aupado en el poder por la Alemania Socialista, sacerdote, católico, que se convirtió en presidente de la República Eslovaca, famoso fundador de lo que se conoce la moderna Eslovaquia desde 1993, que eso ya hablaremos más adelante, aunque de padre húngaro y madre eslovaca, siempre tuvo mayor afinidad por la nacionalidad de su madre. Justamente, el fervor religioso del territorio eslovaco lo lleva a la inclinación religiosa e inspiración por la iglesia católica. Ya pasado tiempo, en 1910, se licenció en teología y rápidamente, un año después, se ordena como sacerdote. Estamos hablando de una persona que se había inclinado por el catolicismo. Incluso se alista al ejército astrohúngaro en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 lo que le valió para ser ascendido director del seminario espiritual de Nitra cuando se da finalizada la, la primera guerra mundial en 1918 Joseph Tiso aprueba la separación del territorio de Lovaquia con el imperio astrohúngaro pero vino la parte que no le gustó la anexión con Chequia que como dijimos al inicio se conocería como Checoslovaquia. Estos sucesos marcan un énfasis en su vida, es donde digo yo, nace el político interior que tenía el sacerdote, que había por fuera, justamente de pie para unirse al partido de André Hitler, llamado el Partido de Progreso Eslovaco. Durante este periodo tuvo claro que quería sí o sí la independencia de Eslovaquia. tenía una autodenominación peligrosa sobre el concepto de patriotismo, ya ha pasado el tiempo y con la llegada, como mencionamos al inicio, la crisis de los Sudetes y el derribo del Pacto o el Acuerdo de Múnich, Tiso pasa a convertirse en nuevo líder del Partido de Progreso Eslovaco. Ajá, llegó el momento de convertir su sueño de patria independiente. Para ello tenía que apoyarse con gente poderosa y es así como se inclina al movimiento militar de inclinación fascista, la Guardia Gincla y con una cantidad de protestas para seguir hundiendo al gobierno checo, aún más, un gobierno ya hundido por el filonazi de Hitler y que Emil Hacha ya no tenía nada que hacer. Un sacerdote católico con inclinación fascista y con ganas de unir un país, ya casi muerto. Increíble, ¿verdad? Pues todo ello lo llevaría a que su nombre, y sumado al desinterés de Alemania de anexar Eslovaquia, llegara a oídos de Hitler y se le informara en un viaje a Alemania que se le concedería la independencia de Eslovaquia, y que, claro está, al regresar a Bratislava, capital de Eslovaquia, se proclamara la separación con los checos. Es así, como ayudado por la Alemania de Hitler, Tiso el 10 de marzo declara la independencia de Eslovaquia. Pero, cuatro días después, se da oficialmente en el año 1939, un 14 de marzo, la oficialización de la independencia de esta misma. Bajo el apoyo de la milicia de la Guardia Hincla, es elegido presidente bajo el título de Vodka, líder, y así el Monseñor, católico, se autoproclama jefe de Estado. Aquí, en este punto, podemos reflejar al político de inclinación fascista que era Joseph Tiso, copiando, en cuanto a estética y política, el saludo romano, el anticomunismo, la declaración de partido único, el militarismo y muchas cosas más parecidas al Partido Nacional Socialista de Hitler y al Partido de Don Benito Mussolini. Pero por otro lado, dando a Eslovaquia como Estado católico, vaya contrariedad, fue muy interesante lo que hizo Tiso, y a todo esto al estallar la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 la Eslovaquia de Tiso fue la primera en invadir Polonia junto a Alemania. Tiso y su gobierno fueron parte del progromo atentado contra el pueblo inocente de Polonia, sí, el monseñor católico. Con la anexión de la región de Teschen y declarada la guerra a los enemigos de Hitler como Gran Bretaña y Francia, e incluso siendo su ejército parte de la invasión en contra de la URSS del conocido hombre de acero Stanley, en la famosa Operación Barbarroja nosotros nos preguntamos en qué momento sale el católico líder de una nación hmm. casualmente con el holocausto o mejor dicho al enterarse que existía el holocausto cuando su guardia militar hinclack deportara a 80.000 judíos para Alemania como mano de obra claro, que es lo que tenía entendido yo Tiso pero este llega a enterarse o llega a oídos de él que la mayoría de hebreos eslovacos no iban a trabajar ni a ser mano de obra, sino para ser aniquilados de la peor manera en Auschwitz, y que conocemos esta historia en su mayoría. Lo que dio pie a que el gobierno de Tiso, y viendo el eje derrotado, diera marcha atrás a su alianza. Igual, a pesar de ello hubo una guerra civil en Eslovaquia, una guerra interna, cuando se dio por parte de partisanos, militares sublevados al partido de Tiso y prochecos, pero este tiene un golpe fallido en Bratislava. Es ahí que durante tres meses de guerra civil, Josef Tiso, apoyado por tropas alemanas y húngaras, junto a los tisistas, partido de Tiso, partidarios y seguidores de él, logra vencer a sus detractores y mantener el poder en Eslovaquia. Pero no todo fue victoria. Ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, la historia lo dice, los rusos y su ejército rojo lograron ocupar la capital de Eslovaquia, Bratislava, y forzar a Yosek al exilio en Austria. Pero esto duró poco, ya que el ejército estadounidense lo descubrió oculto en un monasterio en Baviera y lo deportaron a su querida Eslovaquia, donde ésta nuevamente se había anexado a Checoslovaquia. Cuánto dolor al enterarse Yosek pero por más ayuda que esta recibió, fue encarcelado por traición, separatismo y colaborar con el eje militar de Alemania e Italia. Igual se pidió su libertad por su condición de sacerdote. Vaya, otra vez la iglesia católica y su famoso llamado al perdón. Pero nada evitaría que el 15 de abril de 1947 sea condenado a muerte y tres días después ejecutado en la horca en su amada capital Bratislava dato curioso y que no se puede dejar es que no se rompió el cuello sino que murió lentamente asfixiado y tan duro fue todo que el entierro no fue cristiano como me imagino en vida lo hubiera querido el sacerdote católico sino se obligó a ser incinerado pero todo esto cambiaría aunque no lo crean con la caída del comunismo en 1990, y la definitiva independencia de Eslovaquia en 1993, que es la oficial, donde la historia de ese país restituye la figura de Josep Tiso, y actualmente, en la Eslovaquia moderna, se le considera padre de la moderna República Eslovaca. Es así como el personaje curioso, quien fue parte y durante de la segunda guerra mundial se convierte en una persona importante en la historia espero que le haya gustado algo tan curioso de quizás un personaje que poco se conoce y poco se habla sobre todo por ser un sacerdote católico que fue parte del fascismo y que colaboró con Adolf Hitler especialmente y también con Benito Mussolini así que esperemos el siguiente capítulo podamos hablar de algún tema en singular o de un personaje como este, muy poco conocido, muy poco hablado, muy poco tocado y que realmente merece mucha atención. Gracias y nos vemos en el segundo podcast de La Tinta de Jean Paul. Bienvenidos a su programa La Tinta de Jean Paul. Hoy en nuestro segundo podcast hablaremos de historia, cultura, arte y moda. Y por supuesto de personajes oscuros, muy poco conocidos, muy poco hablados. Esta vez siguiendo la línea de la Segunda Guerra Mundial como nuestro primer capítulo, hablaremos de un personaje llamado Hugo Ferdinand Bosch. Seguro esto último los hará anexar la conocida firma de ropa Hugo Boss, la cual es sinónimo de calidad, elegancia y, en su tiempo, de alta costura. Sin embargo, su fundador, Hugo Ferdinand Boss, era conocido en la Segunda Guerra Mundial por algo bien distinto, fabricar los trajes para las tropas nazis dirigidas por Hitler y usar de prisioneros a judíos como mano de obra. Y es que este costurero alemán fue durante años sastre del tercer rey, de Adolf Hitler. La historia de Hugo Boss comienza por el año 1923, donde funda un pequeño taller allá por un pueblo del sur, Stuttgart. Allí, como se afirma la historia, el sastre se dio cuenta que el negocio era vestir a las tropas higlerianas. Además, tenía un pensamiento antisemita, Corría el año 1931 y Alemania vivía asolada por las duras condiciones que le habían impuesto los aliados por ser la nación que de forma oficial había iniciado la primera guerra mundial, justo al imperio astrohúngaro. Concretamente este país se veía en la ruina, ya que estaba obligado a pagar grandes impuestos al bando vencedor. Esto se denomina como reparaciones de guerra esto unido a la crisis económica de 1929 había dejado a Alemania en el ostracismo por supuesto todo esto recreado y que hizo que la mente de Hitler creara un odio por los banqueros judíos especialmente por los judíos en esa época un joven Adolf Hitler había tomado ya las riendas del partido nazi y su discurso comenzaba a convencer a muchos alemanes al parecer uno de los que persuadió fue Hugo Boss, ya que para el año 31, un abril, cuando un Hitler no había llegado al poder, Boss que entonces ya tenía 46 años, decidió alistarse al partido nazi. Se le dio un número de afiliación, que no es comprobado al 100%, pero que sería el 508.889. Ya pasado dos años por el 33, y tras pasar multitud de calamidades económicas, como sucede mucho en la moda y en todos los tiempos. Hugo Boss ya había decidido que su futuro sería proporcionar la indumentaria a la Waffen-SS. ¿Qué era la Waffen-SS? Era el cuerpo de élite creado por Hitler para su protección, entre otras funciones, y además para la SA, que era una organización paramilitar del Partido Nacional Socialista. Además agregado de, en ese momento, las pequeñas juventudes hitlerianas. Ese mismo año, las ventas de un momento a otro comenzaron a incrementarse. Y Hugo Boss incluye un anuncio en un diario local, afirmando lo siguiente. Uniformes de la SS, la SA y la HJ. Ropa de trabajo, de deporte y de lluvia. La hacemos nosotros mismos, con calidad buena y reconocida a buenos precios. Boss, ropa mecánica y de trabajo en Menzingen firma homologada por la SA y la SS uniformes con la licencia del Reich. marcaba mucho el tema la licencia del Reich. esto por supuesto lo llevó a levantar la marca indiscutiblemente su futuro con este spot publicitario como podemos llamarlo había quedado totalmente sellado desde ese entonces y en adelante el ínfimo taller se multiplicó Años más tarde, en el año 35, Voss decide abandonar la fabricación de ropa civil y dedicarse exclusivamente a la confección de uniformes. Seguramente a Voss no le pasó desapercibido el dato de que entre miembros de la SS, SA y Juventudes Hitlerianas, que ya se habían sumado mucho, tenían un total de 3 millones y medio de uniformes y que, por supuesto, alguien debía fabricarlos. Ese alguien sería Hugo Voss. Para ello... Aceptó totalmente lleno, como decimos, dio en el clavo. Como, como se explica, la diversidad del vestuario del tercer rey debía ser atendida. Por ejemplo, el vestuario tipo militar alemán podía tener hasta ocho uniformes distintos. Existía el de campaña, el de servicio diario, el de guardia, el de parada, el de presentación, el de paseo, el de trabajo y el deportivo. Y por último, el de sociedad. Pero este solo era para los oficiales. El negocio, por supuesto, estaba incrementándose. No lo había pensado de un inicio. Los pedidos llegaron a cientos hasta Mensingen, lo que provocó que Voss se planteara comprar en el año 1939 una fábrica de telas para ahorrar costes. En el proceso de la creación de estas prendas, claro está. El mercado era sin duda favorable para la marca. Ese año sucedió además un hecho que convertiría a Hugo Boss en una de las marcas con más beneficios ex natal Alemania: la invasión de Polonia por parte de las tropas nazi's el año 1939, el primero de septiembre. La falsa invasión o el engaño de Hitler hacia Polonia. La maquinaria militar de Hitler se puso en marcha y alguien tenía que proporcionar la vestimenta a todos aquellos soldados que recorrerían medio mundo el elegido, por supuesto no tendría que ser otro, era el mismo sastre de su natal Menzingen, Hugo Voss. Además, la guerra amplió el mercado del modista, que ahora recibía multitud de nuevos pedidos, algunos incluso de la Westman, que era la Westman, el grueso de las fuerzas de tierra de Hitler, mar y aire del ejército alemán. En el taller ya grande que tenía Menzingen llegaron también pedidos de la sección de vestuarios y del Estado Mayor, perteneciente a la Oficina de Asuntos Generales del Ejército. Prácticamente Hugo Boss estaba acaparando todo el uniforme nazi en su mayor esplendor. Boss era en ese momento un empresario acaudalado, con mucho dinero, cuyo producto era conocido en toda Alemania. Su pequeño taller se convertiría así en la segunda compañía textil más importante en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que la guerra trae escasez, y esto se dio con el tema de materiales. Aunque la guerra significó el aumento de los pedidos para voz, le provocó también una serie de problemas. El primero de ellos tuvo que ver con la disminución de la entrada de productos a través del comercio, lo que provocó la escasez de materias primas para confeccionar los trajes. A esta dificultad se le une además el recorte en el presupuesto destinado a los uniformes que hizo el gobierno alemán, ya que necesitaba dinero para la investigación de armas. Sin embargo, Voss, un modista muy creativo y con muchas ideas, tuvo una solución sencilla. Si en los años 30 los uniformes de la SS, la SA, y la HJ y la Westman están fabricados con una mezcla de fibras y lana, durante la guerra la lana reciclada pasaría a ser el elemento básico de los uniformes usó lo que hoy se llama el Oxackling, que es ropa reciclada se le da ahora la tendencia, así este nombre, pero lo conocemos siempre como ropa reciclada pues ya desde la segunda guerra mundial Hugo Boss tuvo esta idea a su vez, los alemanes discurrieron otra forma de conseguir materias primas a sus enemigos, la necesidad del vestuario del ejército alemán nunca se pudieron cubrir completamente debido a la escasez de materias primas por tanto, las tropas germanas se vieron forzadas a quitar toneladas de ropas en los países ocupados, es decir, quitar el uniforme para darlo como materia prima en textiles para la marca Hugo Boss. Otro problema también mayor que se le presenta a Hugo Boss fue la falta de trabajadores, sin embargo en su ayuda acudieron de nuevo las tropas de Hitler. Hugo Boss no dudó en utilizar mano de obra de trabajadores esclavos, procedente de los países ocupados, por supuesto sabemos que en su mayoría eran judíos sobre todo mujeres polacas, entre el año 40 y 41 trabajaron 30 prisioneros franceses, además de la SS facilitaron a voz la incorporación de una veintena de trabajadores polacos procedente de los campos de concentración, específicamente de Auschwitz, la empresa tras la contienda, esto se da después de la guerra aproximadamente en el año 45 las cosas cambiaron radicalmente para Hugo Boss con el fin de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, con el fin de la caída del Tercer Reich, que pasó de ser un empresario reconocido y acaudalado a ser acusado por el nuevo gobierno de colaborar con el nazismo. Hugo Boss fue declarado por las autoridades aliadas beneficiario del régimen nazi y su empresa fue calificada de importante en el entremado económico del régimen de Hitler dos condiciones que comportaron que Voss perdiera el derecho al voto y una multa de 80.000 marcos. Se le venía a la noche a vos, Voss, claro está. Pero a pesar de esta cantidad de multas que tuvo, en un principio el dinero no era un problema para él, ya que había ganado mucho con la Segunda Guerra Mundial. Este importe lo pagó con todo el dinero que había obtenido en las ventas y en las cantidades de confecciones que había tenido en todos esos años. Aunque después de ser multado... Hugo Voss decidió cambiar los trajes militares que confeccionaban por uniforme de trabajo. A la vez, presentó un recurso ante los tribunales de justicia para limpiar su nombre. Sin embargo, Hugo Voss nunca obtuvo el perdón del gobierno de la nueva República Federal de Alemania. Murió en el año 1948. ¿Pero qué pasó después? Tras la reconversión de la empresa, los descendientes de Hugo, Siegfried y Eugen Holly decidieron cambiar radicalmente el negocio y buscar una nueva dimensión para sus futuras colecciones de ropa. Orientaron el negocio hacia los triunfadores y los jóvenes hombres de negocio. Claro está que se dio una vuelta a la marca y sus descendientes como Siegfried Voss y Eugen Holly pues hicieron la publicidad de la marca en el año 1953, que en realidad fue muy positiva. Finalmente, Veinte años después, la empresa creció sustancialmente, siguió creciendo, y en la actualidad se ha convertido en una marca que es sinónimo de elegancia por su historia y por sus años de oro en la alta costura, y es usada por todo tipo de personajes famosos. Hugo Boss se lanzó a patrocinar acontecimientos deportivos y culturales de todo tipo, consiguiendo transmitir una dinámica imagen de modernidad, además el cambio de la imagen que mucha gente de la época tenía de Hugo sobre todo todos los que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial y por el imperio o como podemos decir el poderío nazi. En 1985 se cotizó en la bolsa hasta que en 1991 el imperio de la moda Marsotto italiano adquirió el 50.4% de las acciones de Hugo Boss y se hace acreedor de gran parte de lo que hoy en la actualidad sigue existiendo una marca que tuvo un pasado oscuro y que gracias a los hijos, a los familiares, pudo salir y dar una vuelta a la marca Hugo Boss que hoy conocemos como una de las grandes marcas de la alta costura. Pero no todo fue felicidad en la historia de este nombre reconocido en la moda. Nos vemos en el tercer podcast que seguiremos hablando de personajes, historias poco conocidas y espero que nos sigan nuevamente. Gracias y no se olviden seguir en todas nuestras redes como La Tinta de Jean Paul.